0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von Klausur relevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor für Produktentwicklung und Sensorik an der Fachhochschule Münster, jetzt schon seit 20 Jahren und sitze wie immer so gerne zusammen mit
1: Herr Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer Rösterei hier in der Nähe. Und bin auch fürs Produktmanagement zuständig und Produktentwicklung. Das habe ich quasi alles bei dir, lieber Guido, in der Pike aufgelernt, gelernt, im Foodlab und in der FH Münster. Und das ist das, was uns ja auch verbindet. Weil Produktentwicklung ist ja einfach auch so ein spannendes Thema von Anfang bis zum Schluss.
0: Ja, und es gibt ja so viele verschiedene Kategorien, in denen wir unterwegs sind. Das Foodlab ist ja auch kein Labor, was jetzt auf eine Kategorie wie Backwaren oder... Fleisch oder sowas dann äh, konzentriert ist, sondern wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Sachen, unter anderem natürlich auch mit Genussmitteln. Und das ist das Thema heute von uns bei uns, äh, dass wir uns mit dem Thema Alkohol ein bisschen näher beschäftigen. Jawohl. Der gute Geist aus der Flasche, so hast du es äh, untertitelt sozusagen. Ähm,
1: genau, so, so habe ich es untertitelt, weil das kann ja auch, so viel sein eigentlich ist im Prinzip und das haben wir auch und das fand ich auch gut, dass du das gesagt hast bei der Weinfolge in Geno Veritas, hast du nochmal den Warnhinweis gegeben, dass wir in unserem Podcast den Alkoholkonsum nicht verherrlichen wollen, ja. weil Alkohol immer noch eine Droge ist und abhängig machen kann. Ja. und Aber das ist gerade auch vielleicht so spannend an diesem Thema heute. Weil auf der, es, ist, es, spaltet, es spaltet ja jeden Einzelnen von uns. Auf der einen Seite, ist es, ja, es ist ist ein Genussmittel, man Durst trinkt, man ist gesellig, man, äh, man löst sich selber auf, ne? man, man, äh, das Wesen lockert sich auf und man kommt in andere Gespräche und entwickelt andere Gedanken und ähm, äh, ja, und, und man berührt sich ähm, geistig auch auf anderen Ebenen mit anderen Leuten. So, ne? Und das kann natürlich auch durchaus spannend sein, auch in diesen Rausch ja. reinzukommen. Ähm, und der gute Geist aus der Flasche habe ich es deswegen genannt, weil es gab ja auch, und das weiß ich von meiner Oma noch, die guten Geister in den Pralinen. Und da mhm. habe ich mich schon als Kind mal gefragt, was das denn sein soll. Und natürlich sieht man erst nur die, die Schokoladenumhüllung. Ne? Mhm. Und wenn man dann so die Verpackung auf dem Tisch stehen sieht, dann schnappt man sich halt mal eine da draus. Ne? Und dann wundert man sich doch sehr stark, was da auf einmal geht im Mund, wenn man da drauf beißt. Ne? Und dieser Alkohol sich entlädt und man einfach direkt eine Fahne hat. Ja. Ersten Bisschen
0: Wobei Kinder äh, Alkohol als bitter, sauer, scharf Wahrnehmen und ähm, in der Regel, oder nicht in der Regel, sondern generell erstmal ablehnen, komplett ablehnen. Mhm. Wie man zum Alkohol kommt oder verführt wird, ist äh, tatsächlich über die vielfältigen Aromen, die da sind, und dann das gekoppelt mit Süß. Mhm. Ja, bei uns war es dann äh, so gewesen, nach Partys, damals gab es noch Eierlikör, in den 70er Jahren, wenn meine Eltern gefeiert haben und da war es dann, wenn dann was übrig geblieben ist in den Eierlikörgläschen, dann war das dann für uns Kinder mal so, dass man es ein bisschen ausgeschleckt hat oder sowas. Ja. Das war so die erste das erste Mal, dass man mit Alkohol irgendwie in Kombination und bei den Pralinen ist ja auch so es funktioniert deshalb, weil da hier die Süße das Ganze verbessert. Das war in den 80er, 90er Jahren die Alkopops. Das waren so ja. Mischungen aus Limonade mit, ähm, mit äh, hochprozentigem Alkohol, der dann auch bei 7, 8, 9, 10 Volumenprozent gelegen hat. Man hat es aber nicht geschmeckt.
1: Ganz gefährlich. Ja. ganz gefährlich so ja. ich erinnere mich dann noch das ist auch gerade so in meiner Generation gewesen in den 90ern es of auf Eis oder ähm, Wodka Bex mit Wodka glaube ich gab es auch so eine Edition so ne und die die sahen dann irgendwie auch ganz fancy aus weiß trüblich oder so stechend grün grünlich so ne und ganz bunt und das war einfach auch ein Lifestyle, sich im Park zu setzen und mal so ein paar äh, Alkopops zu trinken. Und dann hat man aber leider relativ schnell festgestellt, wie hart man daraus abstürzen kann. Ja. Und, ähm, und, und da aus, aus der, du kannst mich ja, ich weiß ja nicht, ob es in deiner Generation auch schon sowas gab, aber ich glaube, daraus resultierte ja auch dieses berüchtigte Komasaufen. Ja. Also, sich, sich so lange zuzuschütten, gerade mit so süßen Sachen, weil dann die Hemmschwelle äh, oder die Hemmschwelle ist einfach dann zu lassen irgendwann, weil man gesättigt ist vom Alkohol, nicht so schnell eintritt und man sich dann einfach im schlimmsten Fall bis zum Magen auspumpen in der Klinik äh, zusäuft.
0: Hm. Das das ja, also bei uns gab es natürlich auch schon solche Exzesse. Leider, ähm, die Mischgetränke gab es noch nicht im Handel zu kaufen, die mussten wir uns selbst mischen, also Cola und Asbach zusammenmischen oder mhm. auch Bier und Limo äh, zum Radler hat man sich selbst gemischt, weil die gab es noch nicht in der Flasche. Mhm. Äh, trotzdem wurde das, war das so die, die, der Einstieg gewesen, in das, wenn man mit Alkohol irgendwie angefangen hat. Mhm. Und ähm, ich habe mal in die Vorbereitung jetzt noch mal ein bisschen geguckt. Also äh, Deutschland ist schon auch führend im Alkoholkonsum, weltweit gesehen. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen. Und ähm, es ist so, dass äh, Europa generell äh, sehr viel Alkohol trinkt, weltweit gesehen, in anderen Ländern, asiatischen Ländern weniger. Äh, dort, wo Muslime hauptsächlich leben, we äh, weniger Alkohol. Und äh, bei uns ist es also doch ähm, äh, kulturell in Europa schon sehr stark verknüpft. Ja, die, der Franzose mhm. sagt, kein Essen ohne Wein, aber auch kein Wein ohne Essen.
1: Mhm.
0: Ja, das sind solche, solche Dinge, wo man... Kultur und Alkohol häufig doch miteinander verknüpft sieht. Die Römer haben uns ja letztendlich den Weinbau gebracht, und ja, auch davor gab es auch schon ähm, alkoholische Getränke. Also das war, hat schon eine sehr lange Tradition, aber es ist auch, da werden wir auch nochmal drüber reden, ähm, natürlich ein, ein gefährlicher Stoff letztendlich auch. Ja. Äh, Männer trinken dreimal oder sogar viermal so viel, äh, viermal so viel Alkohol wie Frauen. Also es gibt einen deutlichen Unterschied. Frauen vertragen auch weniger Alkohol, ähm, durch das, äh, wie ihr Körper aufgebaut ist. Ähm, Männer trinken mehr, früher und häufiger Alkohol. Hm. Und ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte, ähm, dass also äh, Männer, Frauen doch einen Unterschied äh, macht. Äh, und das hängt aber auch nicht nur an der Konstitution des Mannes gegenüber der Frau vom Körper her, sondern hat tatsächlich auch einen ähm, handfesten biochemischen Hintergrund. Und zwar geht es auf das Testosteron zurück. Mhm. Es gibt also Untersuchungen, äh, dass die Menge an Testosteron, die ein Fötus vor der Geburt bekommt, äh, zum einen mal dazu führt, da wie männlich das Gehirn wird aber auch dazu führt, wie hoch das Risiko für Alkoholabhängigkeit ist Aha. und auch, ähm, auch verschiedene andere äh, Dinge hängen mit Testosteron zusammen, aber ähm, also dieser Alkoholkonsum, die Menge, das Risiko an Alkohol zu erkranken, auch das Risiko rückfällig zu werden, hängt mit dieser ähm, äh, frühen Gabe von Testosteron zusammen. Mhm. Und äh, bei der weiteren Recherche habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich ähm, einen Biomarker gibt äh, für Testosteron äh, in, der, ähm, in der Zeit des Fötus. Und zwar ist das das Verhältnis von Zeigefinger zu Ringfinger.
1: Aha.
0: Die Länge des Zeigefingers zum Ringfinger. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber da gibt es äh, tatsächlich ganz neue Studien dazu, die also ähm, dieses Verhältnis ähm, ganz klar äh, zuordnen können. Und ähm, je ähm, kleiner das Längenverhältnis ist, desto äh, größer war also die Testosteronexposition vor der Geburt gewesen. Und deshalb sind Menschen, die also ähm, ein kleineres Verhältnis haben von Zeigefinger zu ähm, Ringfinger, das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Mhm. Ähm, normalerweise ist es so auf 0,95 im Durchschnitt, aber das kann also ähm, höher und kleiner auch sein. Und ähm, ich habe nochmal geguckt, bei meiner Frau, bei Alexandra, ist es gerade andersrum. Also bei der äh, ist der, der Zeigefinger größer als der Ringfinger. Wie sieht es bei dir ja. aus? Die, also bei mir sind die, die sind fast gleich auch. Sind fast gleich, ja. ja. Also du hast da kein so großes Risiko, bei mir ist das Risiko erhöht und ähm, ja, was kann man dagegen machen und wie kann man das behandeln oder was, was ist da die, die Folge oder die, die Empfehlung dazu? Tatsächlich hat man sich auch angeschaut, wie denn dieses Testosteron in, beim Fötus überhaupt ins Fruchtwasser kommt und da spielt ähm, Tabak, Alkohol und Stress während der Schwangerschaft eine besondere Rolle. Also, tatsächlich kann die Mutter mit ihrem Verhalten, auch mit ihrem ähm, äh, Lebensstil sozusagen darauf hinwirken, wie groß die Abhängigkeit, äh, das Risiko für eine Abhängigkeit äh, im Alkoholbereich äh, für die äh, Kinder dann nachher auch sein kann. Mhm. Irre. Also das ist, äh, als ich das gelesen habe mit dem äh, Verhältnis der, der Länge der äh, Finger, habe ich erst gedacht, das ist jetzt, also das ist jetzt irgendwie esoterisch, ja. Aber das hat tatsächlich mhm. ähm, wissenschaftliche Berechtigung, weil man kann natürlich ethisch keine Versuche machen, indem man Kinder Testosteron äh, äh, im Fötus anspritzt spritzt oder, oder zugibt oder irgendwas. Und deshalb muss man auf solche Biomarker dann zurückgreifen. Gut, ähm, ja, ich habe auch noch was gelesen und zwar, dass also die Alkoholmenge, die wir jetzt in den letzten äh, halben Jahr zu uns genommen haben, in Deutschland nochmal gestiegen ist. Also jeder dritte Deutsche trinkt seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Alkohol als zuvor. Mhm. Wie ist das bei deinem ähm, äh, Trinkkonsum?
1: Ich habe, ähm, kurz bevor ich äh, zu, dazu was sage, ich bin äh, gerade vorhin in Rewe gewesen und da war nämlich wirklich eine Wein, eine Weißweinflasche mit einem Label und da drauf stand äh, äh, Lock, ähm, Lockdown-Durchbringer oder so.
0: <lacht>
1: und das habe ich gedacht, boah, also auf der einen Seite ist es irgendwie geckig, aber auf der anderen Seite denkt man sich, ja, es ist ja schon so sehr, sehr verleitend zum Thema. Hey, was soll ich denn sonst machen? Ich kann nirgends holen, ich kann niemanden treffen, dann gebe ich mir halt jeden Tag die, die Birne voll. So nach dem Motto. Also war, 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 erst war es geckig und dann war es irgendwie sehr bedenklich in meinem Kopf. Dann nachher. Ja. So, ne? Und ähm, das zu dem Thema, aber generell unser Alkoholkonsum. Ähm, tatsächlich ist es so, wir kaufen kaum offensiv. Wein, also wenn, dann trinken wir Wein gerade. Ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag und dann habe ich einfach jede Menge Geschenk bekommen. So, ja. ne? Und der ist jetzt halt da. Und weil er da ist, macht man sich halt immer mal wieder eine Flasche auf und äh, genehmigt sich so ein paar Gläser. Aber ähm, äh, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, signifikant gestiegen wäre in letzter Zeit.
0: Also im Durchschnitt anscheinend schon, zumindest das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim hat das also untersucht, ähm, hat da eine Studie oder eine Umfrage gemacht und kommt also da zu dem Ergebnis, dass vor allem die Männer davon betroffen sind, Frauen äh, eher dann äh, in sozialen Netzwerken versumpfen in Anführungsstrichen oder in eine Art Kaufsucht dann übergehen, ähm, aber Männer da vom Alkoholkonsum an der Stelle auch wieder besonders betroffen sind. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal so mal schaue bei uns, ähm, muss ich ehrlich gestehen, nee. Also es ist äh, schon so, dass Alkohol bei uns auch ähm, äh, bei Feiern, bei, bei gutem Essen und so weiter mit dazugehört. Mhm. Aber ähm, da äh, jetzt während der Corona-Zeit, muss ich sagen, ist das jetzt nicht exponentiell oder, oder überhaupt äh, deutlich jetzt irgendwie mehr geworden. Äh, ja. Muss auch nicht, ja. muss ja auch nicht, weil es gibt ja auch schöne Alternativen. Ja. Ich, ich habe aber eine Sache, die wollte ich vorhin
1: noch sagen, auch zu dem Thema dieser, dieser Geschlechter, ähm, sagen wir mal, dieser Geschlechterspaltung, was das Thema Alkohol betrifft. Das war ein sehr interessanter äh, Versuch. Das war eine Doku, die hat der ADAC gemacht. Ja. Und da ging es darum, da wurden äh, Männer und Frauen im Alter von Mitte 20 bis Ende 20 ähm, auf einen Übungsplatz eingeladen, Testgelände für Autofahren für Autofahrten und da stand dann Bier und Wein auf dem Tisch. Oh. Und die Aufgabe war, was trauen Sie sich zu, an Menge zu trinken und dann noch einen Parcours zu fahren, der aus Hütchenslalom bestand und aus einer Pfütze, wo man quasi in Schleudern kam und sowas, den zu bewältigen. Mhm. Also, Sie haben erst erstmal nüchtern gefahren. Das war für die meisten kein Problem. Und dann hieß die Aufgabe, jetzt trink mal so viel, wie du denkst, dass du dann noch adäquat reagieren kannst. Und dann war es tendenziell tatsächlich so, dass die Männer auch zwei bis drei Bier, also 0,3,3, äh, getrunken haben und dann gesagt haben, ich kann jetzt immer noch so fahren, äh, dass ich sicher fahre. Ja. Und die Frauen dann meistens, also wenn sie Bier getrunken haben, nur eins oder anderthalb oder ein Glas Wein und mehr nicht. Also die haben sich nicht so viel zugetraut. Und letztendlich war es aber bei allen so, dass sich fast der Reaktionsweg, der Reaktionszeitweg um fast die Hälfte verlängert hat. Wie hm. viel Träger waren äh, ähm, zu reagieren, Hütchen umgefahren haben, in der Kurve sehr unsicher wurden mit dem äh, mit dem mit der Kontrolle des, des Lenkrads und und solche Sachen mehr. Und das fand ich dann schon echt. Echt krass, wenn man dann auf sich selber mal guckt und mal bei einer Party war irgendwann nur sagt, ach komm, ein Bier kann ich noch trinken ne mhm. und fahr dann nach Hause. so ne? Und eigentlich geht das nicht. so ne? Weil gleich, eigentlich schon fast ab dem ersten Bier kann sich ein, ein, ein Zustand einstellen, wo man eben in gewissen Situationen nicht mehr so schnell reagieren kann wie ohne, wie wenn man nicht dann fährt. Oder das kann teilweise auch echt äh, ja, lebensentscheidend äh, sein.
0: Ja, unbedingt, weil wenn du nachher mit mit der Mordwaffe äh, Auto da unterwegs bist und dann äh, ein Kind überfährst und hast mhm. äh, nur ein Bier getrunken und äh, es muss ja noch nicht mal am Bier hängen, aber äh, äh, du, du machst, also du wirst ja da deinen Lebtag nicht mehr ja. nicht mehr glücklich werden und mhm. ähm, und das ist ganz tragisch und schlimm dann auch und ja, dann wird auch das Auto zur Mordwaffe, ja, ja. muss ja. man schon so sehen
1: ja, das ist jetzt zwar irgendwie so ein, also ein moralischer Einschlag in diesem Podcast, aber ich glaube da kann sich jeder mal selber so mal überlegen wie denn seine persönliche Schwelle wäre, wo, wo er denkt, dass er noch gescheit fahren kann so ne, um ja. sich selber da mal so ein bisschen zu hinterfragen weil es ist eine Droge nach wie vor auch wenn sie gesellschaftlich akzeptiert ist und äh, da hatten wir auch in der Vorbesprechung zu dem Thema, hatte ich ja auch erzählt, da gibt es ein Interview mit äh, Angela Merkel zum Thema. Da ging es um die Legalisierung von Cannabis. Mm. Und äh, warum denn Cannabis nicht legalisiert werden würde? Alkohol ist es doch. Mm. Ist eine Droge und ist allgemein gesellschaftlich anerkannt. Mm. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Alkohol hat ja auch eine lange Tradition in Deutschland. Und deswegen äh, ist, ist das so. Und Cannabis eben nicht. Und deswegen ist Cannabis nicht legal. Ne? Und da, das war natürlich, diese Aussage war natürlich total kontrovers und gab Shitstorms noch und nöcher. Deswegen. Aber das ist doch interessant, auch was unsere Gesellschaft, wie eine Gesellschaft mit Drogen umgehen kann. Nur weil man es von Kindesbeinen auf kennt, dass es gesellschaftsfähig ist einen Sekt zu trinken bei einer Hochzeit oder äh, ein Bier zu trinken, nicht nur eins nach dem Essen, sondern zwei, drei Feierabendbier und sowas, und auch Kinder das schon mitkriegen so. Ne? Ähm, das ist doch auch abgefahren letztendlich.
0: Ja, ich meine, jede, jede Gesellschaft hat, äh, auch um kulturelle Leistung zu bringen, aus meiner Sicht auch eine, eine Droge immer mit dabei, ja, ob das jetzt Nikotin ist. Äh, in Südamerika, ob das ähm, Koffein äh, ist oder ob das Alkohol ist oder äh, Tetrahydro-, tetrahydrocarbinol oder hier jetzt hier aus dem Cannabis oder äh, es gibt also die verschiedensten äh, Drogen, die mh, auch dazu führen über diese, was du vorhin schon gesagt hast, Bewusstseinserweiterung, was viele dann so denken, dass also man anders denkt, anders äh, mhm. wahrnimmt. dann ähm, Dinge äh, wahrnimmt, die die man so nicht erkennt und dann das auch in irgendeiner Form äh, dokumentiert in Bildern oder Musik oder ähnlichem oder, also dass äh, bei uns der Alkohol da so ähm, präferiert wird äh, und auch akzeptiert wird, obwohl er ähm, eine erkennbare, nachweisliche gesellschaftliche Schädigung äh, auf persönlicher Ebene in Familien, wenn also Drogenabhängigkeit mit Alkohol da ist, wenn ein Alkoholiker in der Familie ist, ist es eine Katastrophe. Aber auch ähm, für die ganze Gesellschaft, wie viel äh, Kosten da ähm, da sind an, im Gesundheitssystem, die allein nur auf Alkohol zurückzuführen, ist das also ja. dramatisch eigentlich, ja. Mhm. Ähm, nun gut, das ist also das eine. Ähm, äh, und da ist, ein bisschen, ist kein einfaches Thema, was wir heute haben. Ich würde es aber, ja. aber nochmal auf, auf, auf die auch ähm, schöne Seite sozusagen auch ein bisschen lenken ja. wollen. Ähm, weil wir haben ja auch was im Glas nochmal zum Probieren. Also ich habe lange gezögert, ob ich was äh, einen alkoholfreien Cocktail ins Glas bringe oder einen alkoholischen. Heute habe ich mich dann über den Tag weg dann doch für einen alkoholischen nochmal entschieden. Äh, obwohl wir auch in der im Foodlab eine ganze Reihe antialkoholischer äh, Aperitifs im Moment am Entwickeln sind, mhm. weil äh, das Trend ist. Es ist im Moment ja. in äh, von Alkohol ein Stück wegzugehen und es gibt auch eine ganze Reihe spannender Alternativen. Das ist nicht nur der entalkoholisierte Wein oder der entalkoholisierte Sekt, mit dem, das war so mein erstes alkoholfreies Getränk äh, in der Entwicklung, das haben wir damals in Geisenheim äh, im, im Institut für Weinanalytik äh, versucht zu entwickeln, ähm, damals noch ganz furchtbar, weil die ganzen Aromen auch mit weggegangen sind. Ja. Aber heute kann man da einiges besser machen technologisch, aber auch in der Produktentwicklung. Also mhm. äh, soll ich mal anfangen, was ich im Glas habe?
1: Ja, erzähl mal.
0: Genau, also wir haben tatsächlich für Stiftung Warentest im letzten Jahr ähm, zwei alkoholische, einen antialkoholischen äh, Cocktail äh, für das äh, Aboheft äh, entwickelt und äh, das zusammen mit Marie Rausch, äh, eine der führenden, finde ich, Mixologinnen, äh, Cocktailmischerinnen äh, in Deutschland. Ja. Kennst du ja auch gut.
1: Genau, ja,
0: aus dem Rotkehlchen. Aus dem Rotkehlchen äh, und die macht einfach fantastische Drinks Und die hat also einen, den sie dann selbst dann äh, Kurzurlaub genannt hat. Und das ist eine Mischung aus Sarke. Ähm, dann habe ich noch drin ähm, ein Rhabarberlikör. Mhm. Und äh, dann ist noch die gleiche Menge an Varjus drin, also ähm, Traubensaft, äh, äh, jung gekeltert und sehr sauer. Das Ganze dann mit äh, Mineralwasser äh, ohne Sprudel, also mit stillem Wasser, äh, nur gerührt und nicht geschüttelt. Mhm. Eis dazu, logisch, muss also immer, dass das auch äh, die richtige Temperatur dann auch hat. Und dann gerührt und nicht geschüttelt und das Ganze dann ins Glas überführt und hier in einen, ähm, eigentlich für Sensoriker ein eine, Tabubruch, ja, dass man also hier einen. Kelch, einen Seckkelch nimmt, der also als Schale, besser gesagt, ist eine Schale sogar, äh, ja. und die ganzen Aromen gehen nach oben raus, ist aber äh, ein Knaller ähm, vom, vom Geschmack her. Ich probieren ihn jetzt Ja, wie mal. schmeckt er denn? Ja. ja, sehr trocken, sehr herb, wenig süß ähm, und ähm, einfach diese schöne Geschichte mit dem Sarg, der schon sehr trocken ist. Dann der, äh, die Oxalsäure aus dem Rhabarber, die das Ganze noch ein bisschen abstumpft. Ähm, der, der Verjus, die, die auch so eine ähm, mit der Weinsäure so eine sehr trockene Säure noch mit dabei hat. Ähm, und äh, durch den Likör bei dem Rhabarber ist es ein bisschen süßlich abgerundet, aber überhaupt nicht. Ähm, also hat ganz viel äh, Geschmack noch im Nachgang auch und äh, die, das Ganze mischt sich eigentlich ganz hervorragend. Das ist meine. Was hast du denn im Glas?
1: Ja, ich habe mich, ähm, hab mich einem Long Drink gewidmet, der, also ich bin überhaupt kein Cocktailtyp. So, mich kannst du damit nicht abholen, weil, äh, wenn dann Bier oder Wein. Ne? Aber ein Long Drink hat es auf jeden Fall bei mir in die Hall of Fame geschafft und das ist der White Russian.
0: Ah, der Dude.
1: Der Dude, genau. Du kennst ihn. Ähm, White Russian ist quasi das It-Getränk aus dem Film The Big Lebowski mit Jeff Bridges in der Hauptrolle, ne? Mhm. Und äh, der Dude ist einfach, ist einfach die Entspannung in Person. Ne? Erste Szene ist, glaube ich, da ist er ein im Bademantel einfach am Einkaufen ist total verstrahlt und es ist mitten am Tag und er braucht ewig für seine Entscheidungen irgendwie, ne? aber es ist auch nicht schlimm, also es passt einfach so in seine Welt und so ist er eben und sein Lieblingsgetränk ist halt der White Russian und ähm, äh, der ist, finde ich, auch erstmal, wenn man so hört, was alles drin ist, denkt man sich, wups, ne? also da ist Wodka drin, da mhm. ist Kaffee-Likör drin, Kalua meistens, ich habe jetzt hier einen regionalen Kaffee-Likör von Kaffee, was vor Ort äh, eingesetzt und äh, Milch oder Sahne ist drin. Mm. Und da sagen ja die meisten: Boah, dann kommt der mit mit sowas Milch geben. nee, kann ich nicht haben. Mm. Kann ich nicht haben. Mm. Ich eigentlich auch nicht, aber der White Russian, der hat irgendwie was. So, ne? Und gerade diese Kaffeearomen da drin, genial. So, ne? Und dann gibt es zwei Zubereitungsarten. Also entweder man mischt alles einfach nur zusammen und rührt das, so wie du. Mm. Ähm, äh, oder man tauscht die Milch gegen Sahne aus. Mm schlägt die Sahne etwas an, so dass sie noch nicht steif ist, aber auch nicht mehr ganz so flüssig, also in so einem ähm, mittelviskosen Zustand. Und dann lässt man die, ähm, gibt man vorher Eis und Wodka und Kaffee-Kör in, in, das, in das Glas. Das ist ein Whisky-Tandler, in dem das äh, daherkommt. Und dann lässt man quasi über einen Löffelrücken die Sahne in das Glas laufen. Und dann hat man da auch so eine Schichtung mit drin, und so eine
0: Cremigkeit, ah, ja. ne?
1: Und das sind so die zwei Varianten. Ich habe jetzt die Dude-Variante einfach nur alles zusammenmischen genommen.
0: <lacht> und gerührt und nicht geschüttelt. So, Chin Chin. Ja, chin, chin Ja, Prost. Ja, gerührt und nicht geschüttelt ist auch ein schönes ähm, Thema noch. Ähm, äh, Bond, Bond macht es ja mit seinem ähm, Martini. Ja, ja, sagt also, er trinkt ja Wodka Martini, und ähm, es gibt tatsächlich auch aus der Jahrtausendwende von 1999 eine Veröffentlichung zum Thema äh, 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 Shake It Not Steer. Mhm. Und äh, inwieweit denn ein Martini, wenn er geschüttelt oder gerührt wird, ein höheres antioxidatives Potenzial hat und damit auch gesünder ist. Nee. Doch. Komm. Doch. British Medical Journal, ich werde es verlinken für, ähm, in ah. den Show Notes und äh, ist ein Klassiker sozusagen. Ja. Ähm, die haben also untersucht, das ähm, antioxidative Potenzial von geschütteltem und gerührtem Wodka-Martini. Ähm, äh, die haben also H2O2 dazugegeben und nachher gemessen, wie viel an H2O2 noch drin ist. H2O2 ist äh, Wasserstoffperoxid und wird also durch diese Antioxidations- ähm, Stoffe, die äh, dann in dem Wermut mit da drin sind, also äh, mehr oder besser, äh, besser oder schlechter sozusagen dann ähm, äh, abreagiert. Also so, und da kann man das antioxidative Potenzial da, äh, drüber dann äh, bestimmen. Und es kommt also tatsächlich raus, dass der, die geschüttelte Variante äh, ein höheres antioxidatives Potenzial hat. Weniger H2O2 konnten noch nachgewiesen werden. Es wurde also mehr abgefangen von den äh, prooxidativen Substanzen und äh, ja, das ist, äh, äh, ich habe dann nochmal geschaut, wie es denn ist, also ähm, im, äh, im Englischen auch im Buch von Ian Fleming steht also, dass Bond äh, gesagt hat Shake it, not steer mhm. und das ist für den Wodka Martini, der auch eine Eigenkreation von dem Ian äh, Fleming ist, dem Autor von den Bond-Filmen, äh, eigentlich ein Bruch mit allem, also normalerweise wird gerade der Martini gerührt, und nicht geschüttelt, ja, weil durch das Schütteln einfach äh, die Aromen äh, nach außen noch zusätzlich gehen, also es, das macht man da einfach nicht und ähm, weil einfach zu viel verloren geht, die Temperatur auch zu schnell abkühlt und so weiter. Man, äh, das habe ich ja bei meinem Drink auch gemacht. Man hat nur leicht gerührt damit einfach ähm, äh, die, die Kühle des Getränks sozusagen erhalten bleibt und möglichst wenig Aromastoff nach außen gehen. Deshalb ist das Shaken also nicht äh, gewünscht. Und ähm, und da äh, jetzt hat es aber in der deutschen Synchronisation Shake it not steer äh, die Lippenbewegung nicht zu diesem äh, äh, Schütteln und nicht Rühren gepasst, sondern nur umgedreht. In der deutschen Synchronisation heißt es äh, äh, Rühren und nicht Schütteln. Aha. Ja, das ist einfach ein, 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 ein Synchronisationswechsel, den die da gemacht haben und deshalb heißt es in der deutschen Fassung in dem Film, ähm, äh, bitte rühren und nicht schütteln. Nee. Doch. Das
1: ist ja komplett äh, der, die ganze Aussage. Ähm
0: ja, gerade umgedreht, <lacht> umgedreht und irgendwie bei den allerletzten Filmen haben sie es dann wieder gedreht. Also es ist nicht so ganz klar, obwohl es legendär ist und eins der vielen Zitate schlechthin, dass ja, okay. man ja sagt, also zu Bond gehört hier äh, äh, rühren und nicht schütteln. Ja, äh, ist es äh, überhaupt nicht klar und äh, passt also eigentlich auch gar nicht zu dem Getränk. Und äh, äh, wobei am Ende Shake it, also wenn es wirklich geschüttelt wird, so wie es im Buch steht. Ja. Es zumindest etwas gesünder ist. <lacht> wenn, man, wenn auch überhaupt ein Martini äh, gesund sein könnte, ja. Also das wollen wir, äh, da müssen wir wieder den Achtung, Warnhinweis geben, ja. Also genau. Schwangere und Kinder und so weiter, auf keinen Fall Alkohol. Ja. Wie ist denn bei euch äh, mit, äh, mit Alkohol und Kochen? Äh, ähm, macht ihr in der Küche, ja. nehmt ihr in der Küche äh, Alkohol zum Kochen?
1: Ja, aber nur in Schmorgerichten. Nur in also wenn, dann, wenn dann lösche ich ab mit, mit Rotwein. Mit Weißwein bin ich nicht so der Fan. Manche machen das ja im Risotto, dass sie dann noch Weißwein mit Weißwein ablöschen. Äh, mag ich nicht so gerne einfach, weil das einen Geschmack dran bringt, den, den ich da nicht möchte. Aber bei einem Schmorbraten, ob es jetzt Rind oder Wild oder Sonstiges ist, da gut und gerne eine halbe Flasche Rotwein auch. Hm. Oder eine Bolognese. Hm.
0: Das ist auch wichtig, finde ich. Und dann eurem Kleinen, wenn er da mit ist, darf er da mitessen oder nicht?
1: Ja, das ist ja jetzt immer so die Frage, ne? Wann, ab wann ist der Alkohol verkocht? Ich ja, meine, genau. sagen wir mal so, wenn ich eine Bolognese mache, dann braucht die auch zwei Stunden. Das ist jetzt kein Blitzding, was in einer halben Stunde irgendwie fertig ist, weil ich will ja auch den Umami-Effekt mitnehmen und solche Sachen. Ne? Mhm. Und beim Schmorbraten, da bin ich meistens bei uns in der Tagine oder im Römertopf unterwegs, da, da geht auch kein Schmorbraten unter dreieinhalb Stunden aus dem Bohr raus. Mhm. So, ne? Und dann, ja, letztendlich, sehr blauäugig, gehe ich davon aus, dass dann das meiste vom Alkohol weg ist.
0: Mhm. Tatsächlich gibt es dazu auch Untersuchungen, dass also der Alkoholverlust zwischen 5 Prozent, wenn man nur wenige Sekunden anbrät mhm. ja, äh, und 85 Prozent bis 90 Prozent, wenn also lange geschwort wird mhm. ähm, und äh, da bist du mit deinen Gerichten dann eher bei dem äh, 90 Prozent äh, Anteil, der da raus ist und man hat dann auch nochmal runtergerechnet, wenn dann sagen wir 100 Milliliter Rotwein dazukommt. Ja, mhm. und das in die Soße dazu und das dann ähm, doch über eine halbe Stunde Stunde dann irgendwie äh, vor sich hinköchelt. Und mhm. dann ähm, man dann nochmal misst, was dann an Alkohol wirklich noch in der Soße drin ist oder auch in dem Gericht drin ist dann hast du in manchen ähm, Traubensäften oder im Kefir oder sonst irgendwo dann äh, deutlich mehr Alkohol drin als äh, hm. hier in so einem äh, Getränk oder in so einem ja. Gericht dann auch. Also ich würde würde immer sagen, ähm, auf dem Kindergeburtstag die Eierlikör-Torte muss, muss es nicht sein. Ja. ja. <lacht> also da, da hat die, glaube ich, nichts zu suchen ähm, aber äh, was das äh, Kochen von Essen angeht, äh, ja, das kann man geteilt der Meinung sein. Es geht Ein großes Stück geht weg. Ähm, Leute, die äh, trockene Alkoholiker sind und, und auf keinen Fall irgendwie auch die Aromen dann äh, eigentlich abkriegen sollten, die, für die sollte man eigentlich alkoholfrei auch kochen. Ja. ja und äh, ja, bei Kleinkindern sollte man halt ein bisschen Acht geben. Da wie gesagt, der pure Alkohol, wenn er nicht verkocht äh, in der Eierlikör-Torte oder so. Das war bei unserem Max war das so gewesen. Der hatte mhm. also dann, da waren wir irgendwie im Ausflugslokal gewesen, da gab es da so einen äh, Marmorkuchen oder irgend so und der hatte so einen leichten, ja so einen Guss oder irgendwas drüber und, und er fand das ja. so klasse und hat dann zwei Stücke gegessen und nachher haben wir dann an der Creme dann nochmal probiert und da war ja wirklich Eierlikör dann drin gewesen. Wow. Ja, ja. Naja. <lacht> So kann es äh, so mal passieren.
1: Äh, was ich ja auch, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder ob du das auch schon mal gehört hast, aber ich habe ähm, gerade bei kleinen Kindern, wenn die so nörgelig sind, wabert der Mythos rum, gebt dem mal eine Milchschnitte, weil da ist ein bisschen Alkohol drin und dann schlafen die Kinder besser.
0: Das war früher mal der Fall gewesen. Tatsächlich gab es, ähm, äh, Alkohol ist eine Zutat in einigen Backwaren als ähm, Konservierungsmittel. Du kannst also diese, gerade diese fluffigen ähm, äh, Biskuitteilchen, teilchen ob das jetzt Yes-Törtchen ist oder, ähm, oder früher war es auch bei der Milchschnitte so gewesen, äh, da wurde also mit Alkohol bestäubt sozusagen mhm. diese Biskuitschneide, damit die also nicht schimmelt. Und ähm, das äh, ist dann irgendwann mal äh, Eltern aufgefallen, es gab einen riesen Aufregung, das ist aber jetzt schon knapp 20 Jahre her, äh, mhm. Aufregung und ähm, ähm, ja, damals war dann von der Firma gesagt worden, das ist also, ja, nur technisch brauchen wir das äh, und, und es ist jetzt nicht, um die Kinder alkoholabhängig zu machen oder sonst irgendwie, hat aber dazu geführt, dass sie die ähm, Rezeptur umgestellt haben und da ist also kein Alkohol mehr drin. Mhm. Ja. Und ist auch zu Recht, also man äh, muss also kein Konservierungsmittel jetzt äh, in Form von Alkohol da irgendwo in diese Backwaren, aber in, man muss drauf gucken, nicht alle ähm, sind da so konsequent in den Rezepturen und es gibt also wie gesagt so einige Schnitten, die äh, also auch für Kinder manchmal zugänglich sind oder in der quengel -Abteilung da irgendwie liegen und trotzdem mhm. noch ein Rest Alkohol als mhm. äh, Zutat haben. Das muss aber deklariert werden. Da steht also hinten dann drauf, ähm, Konservierungsmittel, Doppel, Alkohol oder einfach nur Alkohol. Mhm. Äh, also das wird und muss dann auch deklariert sein. Aber nicht, mhm. wie viel Prozent jetzt in dem Produkt drin ist oder so. Ah ja. Ja, und was ich auch nicht gut finde, ist, äh, wenn dann äh, so mit Rumaromen oder sowas dann gearbeitet wird, Rumkugeln oder sonst irgendwas, das sind also auch Dinge, die eigentlich nicht in, in Kinderhände gehört oder jetzt irgendwie ja. für Kinder jetzt gemacht werden sollten, ja. auch wenn kein Alkohol drin ist, das Aroma, ähm, da kann man sich schon auch, auch ein Stück weit dran gewöhnen.
1: Gerade mit der Gewöhnung, jetzt wo du es sagst, um Kinder und Gewöhnung, wenn ich mich erinnere an meinen ersten Kontakt mit Bier, ne? den ersten Schluck kriegt man ja meistens immer von seinem Vater. Hier, probier mal, so ne? aus ja. dem Glas. Und dann freut man sich natürlich, es ist auch eine Ehre, da mal zu probieren. Und dann ist das so bitter. Ja. Also eigentlich ein sensorisches Trauma für ein Kind, ja. um eigentlich sagen zu müssen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Das schmeckt nicht. Da lasse ich die Finger davon. Warum? dann greifen wir dann doch, wenn wir älter werden, dazu.
0: Ja, es ist tatsächlich so, die, die Männer sind da ähm, äh, anfälliger dafür, dass sie halt auch früh anfangen und sie, trotz, äh, also diesen Ekel über, übergehen sozusagen. Also viel macht dann, äh, nicht unbedingt um der Vater dann noch, aber der äh, äh, die restliche Peergroup, also die Kumpels drumherum. Ja, die mhm. machen es. Und dann der Radler ist dann so ein bisschen der ein, die Einflugschneise, dass also erstmal mit Limo ein bisschen gemischt wird, dann schmeckt das schon nicht mehr so herb, Der Alkohol auch nicht mehr so, so fies. Äh, in Deutschland sind es ähm, auch nur 3,7% abstinente Männer, die also wirklich gar keinen Alkohol ähm, ihr Lebtag lang nicht trinken. 12% immerhin bei den Frauen. Ja, aber äh, man sieht also absolut die Minderheit ähm, und ja, wir kommen relativ früh, obwohl wir es ähm, sensorisch erstmal komplett ablehnen, ähm, Alkohol ist also, äh, es wird von Kindern als sauer, bitter, scharf beschrieben, ja. können wir uns tatsächlich ähm, über die Peer Group dann irgendwann doch äh, wohl dran, dran gewöhnen.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch ich finde das ich fand das schon immer so interessant. Ich meine, wir überlisten unsere eigenen Sensorik durch den sozialen Druck in einer in einer Community. Wir überwinden dieses Hindernis, das ist doch irre, oder? Also ähm das eigentlich ist unser Zunge und unser Gehirn sagt Stopp, mhm. aber man will halt dazugehören und dann ist ist der Wille wohl doch so stark, dass er dieses ja, dieses Alarmzentrum, das sensorische Alarmzentrum halt einfach irgendwie stumm stellt.
0: Und nachher ist es auch ganz schwierig, das wieder anzu anzustellen sozusagen. Also äh, dieses Ekelempfinden beim Alkohol, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, dass du bestimmte Kräutertees trinken musstest, als du, krank, als du früher als Kind krank warst oder irgendwas, wo du dann eine Aversion dagegen gebildet hast. Ja, also ähm, meinetwegen, du musst immer fendtel wenn du Magenschwärzen hast oder sowas. Mhm. Oder es gibt bestimmte Gerüche, äh, du gehst in, in eine Arztpraxis und es riecht nach Arzt, nach Zahnarzt, ja, ja, dass du dann so Aversionen hast. Äh, und äh, wir können gegen fast alles auch Aversionen ausbilden. Das Einzige, gegen das wir keine Aversionen ausbilden können, wo wir nachts auf dem Klo sitzen und schwören und es geht am nächsten Tag wieder, ist der Alkohol. Sicher. Ja. ja. Es gibt den sogenannten ähm, Behrens- und Appelkorn-Aversion, ja. Also es gibt Leute, die, schießen sich mit irgendeinem Alkohol weg ähm, in irgendwann mal, wo der der dieser Geschmack dieses, Alk dieses, dieser, dieses Alkohols dann nicht mehr geht. Ja, also ob das jetzt äh, so ein Apfelkorn ist oder ein, ein, was weiß ich, ein Whisky oder was weiß ich so. Äh, aber anderer Alkohol geht dann trotzdem. Also wie das bei uns da oben funktioniert mit dem Alkohol, dass er trotzdem, äh, obwohl wir eigentlich eine Aversion ausbilden müssten und gekotzt haben oder sonst irgendwie, äh, trotzdem immer noch ähm, wieder anfangen können am nächsten Tag, äh, das ist ähm, fatal und auch nicht ganz erklärbar im Moment.
1: Ja. Ähm, oh. Hast du denn ein... Alkohol, auf den du diese aversion entwickelt hast in deinem in deiner karriere
0: ähm ja es ist tatsächlich dieser Apfelkorn, den ich da nicht ja. den der aber auch so m, künstlich den ich so künstlich irgendwie in erinnerung habe dass ich mhm. da ähm, und dann persico persico das ist auch so, ist ein, das das ist so ein kirsch Likörkram irgendwie, Boah. So ein ganz fieses Zeug und das hat man bei uns in Hessen dann hat man dann äh, Laterne hat man das genannt, da hat man so ein kleines Glas äh, Persico gefüllt in einen großen Humpen mit mit Äppelwolle gestellt. Aha. Und wenn du den getrunken hast, dann ist dieser Persico dann äh, mit dem Appleboy äh, zusammen dann in den Mund gelaufen sozusagen. Ja. Also deshalb Laterne, weil der so rot da drin gestanden hat. Dieser, ah, okay. der hat man so ganz langsam da äh, versenkt sozusagen dieses Ding. Ja. Und äh, aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Likörs ist er also nicht, ähm, hat sich das nicht verteilt, sondern ist so langsam dann ausgetrunken worden. Ja. Furchtbar, furchtbare Geschichte eigentlich.
1: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich mit Honig mit. Honig mit, Honig brauchst du mir nicht mehr kommen. Da habe ich, das ist, da habe ich mich so übertrunken an einem Abend, äh, dass ich mir gesagt habe, dieses Zeug, wenn ich es schon rieche, stellen sich mir die Nackenhaare auf.
0: Ja, also da gibt es schon die verschiedenen Dinge, obwohl wir Honig mit ja jetzt auch im Food Lab gerade entwickeln. Ja. Verschiedenste im Moment. Ähm Aufgrund dessen, dass wir ja Imkern und dann äh, Honig auch haben. und ähm, Aber da achten wir dann schon immer auch drauf, dass das ähm, als Genussmittel auch wirklich nur mit in Grenzen sozusagen dann mal probiert wird. Ja. Ist nun mal so. Ja, sonst haben wir ähm, mit Körk relativ viel ähm, äh, gemacht. Äh, das werde mhm. ich also in den Shownotes auch mal verlinken. Ähm, dadurch, dass wir für das äh, Landwirtschaftliche Wochenblatt, äh, sozusagen die... Die, die Bauern, bravo, ja, die also überall in jedem, auf jedem Hof zu finden ist irgendwie. Und mhm. ähm, ja, da kamen immer wieder Anfragen an, an das landwirtschaftliche Wochenblatt zum Thema Eidekörherstellung, weil hier ja. gerade im Münsterland viele Eier haben und ähm, vielleicht noch ein Brennrecht und äh, Korn auch noch über haben. Und dann, ja, wie macht man ein idealerweise? Mhm. Und da haben wir äh, in der schönen Projektarbeit mal alle Fehler, die man machen kann bei der Eidekürherstellung nachgemacht ja. und sind dem äh, sozusagen chemisch-physikalisch auf den Grund gegangen und haben am Ende dann äh, die ideale Rezeptur, die also garantiert stabil ist, weil es handelt sich ja um eine Emulsion. Du hast ja ähm, das, äh, das Fett vom Ei noch mit drin, du hast den Alkohol, du hast äh, die wässrige Phase. Also es ist eine sehr hochkomplexe Emulsion, die da entsteht bei Eidekör und die kann sich auch entmischen. Dass also dann äh, oben das Fett sich absetzt. Es kann also dazu führen, dass es äh, zu fest wird, ja, dass du so eine Art ähm, äh, ja, Rührei bekommst im Glas. Oder so. ja. und, also es gibt verschiedenste ähm, Dinge, die da passieren können und das haben wir da sehr schön. Also das werde ich auch verlinken zum Landwirtschaftlichen ja. Wochenblatt. Ähm, auch das war eine schöne Projektarbeit aus dem Food Lab.
1: Ja, klasse. Du, folgendes, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Jetzt sind wir mal bei dem Herstellungsprozess von solchen klaren Geschichten, klare Schnäpse, Korn, was auch immer. Ne? Ja. Bei dem Destillationsprozess, da gibt es doch auch, ähm, und und das hat man auch immer wieder, vielleicht kennen wir das selber auch, wenn man mal so einen Selbstgebrannten kriegt von irgendeinem Onkel oder von irgendeinem entfernten Verwandten, Selbstgebrannten Obstler oder was, ähm, kann es sein, dass man danach, auch wenn man nur zwei Gläs, Gläslein getrunken hat, wahnsinnige, wahnsinnige Kopfschmerzen bekommt.
0: Ja, und das kann bei, tatsächlich bei anderen,
1: sein. bei anderen manufakturell hergestellten äh, Destillaten, wo die Leute wirklich wissen, was sie tun beim Destillieren, man das eben nicht hat und sogar mehr Gläser trinken kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
0: Ja, es hängt also tatsächlich an äh, der Kopfweh. Ähm, da weiß man mittlerweile, das sind die sogenannten Fuselalkohole. Das sind die höheren Alkohol. Es gibt also Ethanol, wo also ähm, äh, zwei C-Atome und äh, dann eine Hydroxylgruppe dranhängt. Ähm, den will man haben. Dann gibt es äh, ähm, äh, in der Reihe den kleineren Alkohol, das ist das Methanol, auch ähm, das äh, als erstes auch destilliert. Der kommt im Vorlauf. So, den muss man abtrennen. Der ist also ähm, tatsächlich noch giftiger als das Ethanol und kann also zur Blindheit auch führen. Das ist das, wo man mhm. dann blind wird daraus. Das ist das Methanol. Mhm. Daraus wird Formaldehyd Das kann also sich äh, dann im Auge äh, äh, reagieren und dann äh, zur Blindheit sozusagen dann führen. Mhm. Wenn man äh, zu viel Methanol zu sich genommen hat, wird das äh, übrigens durch Ethanolzugabe äh, dann bekämpft. Also äh, das ja. ist sozusagen das Gegenmittel. Wer, wer also eine Methanolvergiftung hat, bekommt erstmal Ethanol eingeflößt, weil ähm, das Ethanol ähm, eher dann verstoffwechselt wird mhm. und man dann sozusagen überbrückt die Zeit, bis das Methanol wieder ausgeschieden ist. Ja. So, gut, dann haben wir das, das Ethanol und dann gibt es die höheren Alkohole, wo dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 C-Atome plus diesem Alkohol, ähm, äh, funktionellen Gruppe des Alkohols, Hydroxyl, ähm, dann äh, äh, die entsprechende Alkohol gibt. Die kommen im Nachlauf. Die destillieren also viel höher als unser Ethanol. Und wer jetzt also ähm, nicht ordentlich schneidet, also den Vorlauf nicht abtrennt und den nachlauf nicht abtrennt, weil er sagt: Ach, das will ich alles noch mitnehmen, da kommt ja immer auch noch ein bisschen Ethanol mit dazu. Ja. Der, äh, dann hast du so eine kratzige Note bei den äh, höheren Alkoholen, die dann auch wirklich zu Kopfweh führen.
1: Ah ja.
0: Also nicht gut gebrannter äh, Schnaps kann ko richtig Kopfweh machen, weil wir dann eine hohe Menge von diesen sogenannten Fuselalkoholen, äh, die werden also da zusammengefasst unter dem Begriff dann zu finden ja. sind. Ah ja. Ja, deshalb, da kann man äh, ja für die, die also hohen Ertrag haben wollen und den Nachlauf dann spät schneiden. Es ja. wird also kontrolliert über die Siedetemperatur. Und sobald sie sich also vom Ethanol wegbewegt äh, und dann in die höheren Temperaturen reingeht, äh, muss man das alles hinten wegwerfen, auch wenn es noch erstmal einigermaßen gut duftet. Und man denkt, ach komm, das ist doch jetzt auch noch, können wir doch mitnehmen, ja, machen wir ja. noch mit rein. Ja, Nein, um Gottes Willen auf alle Fälle abtrennen. <lacht> Ähm, ja, Gesundheit und Alkohol will ich gerade noch mal kurz ansprechen, ähm, weil es gibt ja auch das Gerücht sozusagen, dass so ein Glas ähm, Wein am Tag kann ja auch gesund sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und äh, tatsächlich ist es so, dass eine kleine Menge Alkohol, ähm, so ein kleines Gläschen ähm, Wein, äh, tatsächlich die Adern erweitert erstmal und das äh, Herz-Kreislauf-Risiko, für äh, Bluthochdruck und so weiter, dann erniedrigt. Weil einfach die Adern erweitert wird. Das ist das, was wir als rotes Gesicht dann auch wahrnehmen. Mhm. Das ist auch das, was wir als Gefühl wahrnehmen, dass plötzlich einem warm wird, wenn man Alkohol trinkt. Die Adern werden erweitert, es fließt mehr Blut durch. Und äh, diese Erwärmung sozusagen hat auch einen äh, kurzzeitigen Vorteil gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber das schlägt sofort um bei etwas mehr Alkohol Alkoholstablen. Ähm, steigt also die Gefahr für ähm, äh, einen Gehirnschlag und das Platzen der Äderchen im Gehirn sehr schnell und sehr stark, weil Alkohol die Erdern sozusagen porös macht. Mhm. Erweitert sie zwar kurz, aber in der Summe ist es so, dass Alkohol ähm, uns schädigt äh, und die Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko äh, deutlich noch mal erhöht. Und deshalb kann man auch aus Ernährungswissenschaftlicher Sicht nicht empfehlen, äh, Alkohol ähm, in irgendeiner Konzentration überhaupt als gesund zu bezeichnen. Ist so. Das ist ja
1: schön. Da haben wir auch heute mit einigen Mythen ausgeräumt, würde ich mal sagen.
0: Das haben wir, ähm, auch ja. wenn es sozusagen ähm, kulturell bei uns, äh, so haben wir es ja auch gemerkt, in die Biografie ein Stück weit mit dazugehört, und äh, wenn man mit Maßen mit umgehen kann und nicht abhängig ist, dann ähm, kann das auch was ja, ganz Leckeres nochmal sein. Also von der Seite her, ähm, Wieland, lass dir es schmecken. Ja, ähm, das mache ich. Wie sieht's es denn ähm, fürs nächste Mal aus? Nächstes
1: Mal wollen wir uns vielleicht mal auf ein Terrain vorwagen, was jetzt gerade, weil wir haben lange, lange nichts mehr Trendiges gemacht, mhm. was ja jetzt absolut im Trend ist, wären fleischige Ersatzprodukte oder fleischliche Ersatzprodukte.
0: Ja, herrlich, machen ob wir. Auch
1: vegan, vegan oder vegetarisch gibt es ja beides. Genau. Oder auch Fisch, ja, hast du auch eben äh, vorhin noch mal erzählt, äh, Ersatzprodukte für Fisch, auch sehr spannend, finde ich.
0: Super spannend. Also ähm, mhm. alles, was so tierische Lebensmittelersatz angeht, äh, werden wir uns beim nächsten Mal also mal anschauen mhm. und äh, mal auf den Prüfstein stellen. Mal gucken, wo stehen wir denn heute mit unseren ähm, äh, tierischen Ersatzprodukten? Äh, sind wir da schon im grünen Bereich? Ähm, was gibt es Leckeres da? Wie sieht die Zukunft vielleicht auch aus? Das wäre so ein bisschen das, was wir machen. Ansonsten, für alle, die zuhören, gerne über klausurrelevant.eth-mütze.de uns auch eine E-Mail schreiben, äh, ob ihr noch Vorschläge habt. Vielleicht auch schon mal schreiben, ob ihr gerne auch Fleischersatzprodukte esst oder was euer Favorit ist, äh, fürs nächste Mal, damit wir das vielleicht mit besprechen können. Und oder verkosten können, ne? Und verkosten können, und verkosten mhm. können. Deshalb freuen wir uns auf eure Rückmeldung auch an der Stelle und, ähm, damit wären wir soweit durch, glaube ich.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Prima, dann Schön, äh, freut lieber. euch aufs nächste Mal und äh, Fleischersatzprodukte beziehungsweise tierische Ersatzprodukte alles rundum. Ähm, bis dahin, lasst euch schmecken.
1: Ja, tschüss.